0: Está escutando a Agro Resenha Podcast, oferecimento de escola agro, conhecimento que gera resultado. Olá, pessoal! Aqui quem fala é o Paulo Ozaki, seja bem-vindo ou bem-vinda a mais um episódio do Agro Resenha. Como você sabe, a porteira desse podcast não tem tramela para quem busca se informar sobre assuntos ligados ao agronegócio. E aí, pessoa, tudo bem com você? Pois é, eu sei que ultimamente né, as coisas do nosso país aí não estão lá às mil maravilhas, mas mesmo com greve de caminhoneira e tudo mais, estamos aqui começando novamente mais um episódio, até porque a vida não para, né? Bom, aqui no nosso podcast eu tento sempre dar uma visão otimista aí das coisas, mas tem sido complicado aí olhar para esses problemas e não ficar indignado ultimamente, né? Ainda assim, Milhões de brasileiros acordam aí todos os dias para trabalhar, sonhando com um mundo melhor para si e para sua família, né? E essa situação aí me fez refletir essa semana sobre como a gente pode ajudar o nosso país a sair dessa situação, né? E de forma bem superficial, eu comecei a puxar na memória aqui as histórias das pessoas de sucesso. E assim, é certo né, que todo mundo enxerga os problemas, não é possível que as pessoas não façam. né? Mas mais do que falar sobre eles, as pessoas de sucesso são aquelas que os resolvem. E se a gente parar pra pensar, a base do empreendedorismo é a resolução de problemas, né? que de uma forma geral, são as dores que a gente vive no dia a dia. E logicamente que onde existem muitos problemas, existem muitas oportunidades. E eu te pergunto, né, o Brasil tem problemas? Com certeza tem. O agronegócio no Brasil tem problemas? Isso é o que mais tem, né? Então, pessoal, se você tem uma certa experiência, ou não também, você já deve ter percebido que não dá pra ficar esperando a solução cair do céu, né? Tem que arregaçar as mangas mesmo e fazer acontecer, porque onde tem oportunidade tem dinheiro, meu. Mas ele só vem se você e eu tirarmos a nossa bundinha da cadeira. E pensando nisso... Foi que eu trouxe aqui o meu amigo Fábio Makoto Okuno, que assim como milhares de pessoas tem o seu trabalho normal, mas está correndo atrás de objetivos maiores, né? Na luta aí para colocar de pé a sua startup de tecnologia que é voltada para resolver problemas de maneira de pastagem em fazendas de pecuária. Então, se você quer empreender, cara, não saia daí que o papo foi muito legal. Mas antes de falarmos aí com o Fábio, eu quero agradecer os mais novos membros do nosso site aí, que são o César Bessa, o Gustavo Oliver, o Luiz Henrique de Almeida, o Paulo Henrique Fortes e o José Augusto Furtado. Valeu, galera. Vocês são show de bola e eu espero mesmo que o podcast aqui possa contribuir de alguma forma né, na agregação de conhecimento aí de vocês. E para você que me escuta pela primeira vez Faça como essa galera topzera aí Se inscreva no nosso site para ficar por dentro das atualizações do nosso podcast Sempre em primeira mão, né? Além disso, você pode assinar nosso programa Nos agregadores de podcast da sua preferência E para isso, aí na descrição do episódio Tá o vídeo que eu gravei Ensinando como fazer isso, né? Mas se o seu lance continua sendo o WhatsApp <risos> Você também pode receber por ele, né? Basta acessar bit.ly Barra agro no zap zap Tudo isso junto Mandar a mensagem automática que aparece por lá Que você vai entrar na nossa lista de transmissão E assim, você já sabe Mas não custa lembrar né Tudo isso aí é gratuito cara E não se esqueça de visitar a nossa lojinha De camisetas, lá você encontra Várias estampas engraçadas aí Sobre o agro, e além disso Para cada camiseta é vendida lá pela plataforma Montink, que é onde a gente hospeda As nossas estampas, ela garante Um prato de comida para quem precisa Agradeço muito aí se você puder ajudar. E para finalizar, se você acompanha aí as nossas redes sociais, você já deve ter visto a nossa parceria com o Thought for Food, né? Que eu anunciei na última sexta-feira. É, se você não sabe o que é o Thought for Food, que é o TFF, escute o episódio número 29 com o Matheus Cirino, que você vai se inteirar aí. E eu adianto que o evento anual deles, esse ano de 2018, será aqui no Brasil, cara, lá na cidade do Rio de Janeiro. E pra você que tem várias ideias aí voltadas pra questão alimentar e quer empreender... Eu sugiro que acompanhem o que eles fazem, meu. E, se possível, participe do evento este ano, porque vai ser animal. Bom, pessoal, agora vamos falar sobre empreendedorismo, né? Firmo o golpe aí que eu já já tô de volta. Bom então, pessoal, tô aqui de volta com meu grande amigo Fábio Macoto, também conhecido como Poste, né Postinho? É isso aí. Bom, a gente se conhece já tem muito tempo, cara. Tá fazendo as contas aqui, ó, desde 2007, cara, quando a gente trabalhou junto lá no CPZ, o Clube de Práticas Zootécnicas, né? Isso. É, já faz um tempinho já, né, velho?
1: É verdade. Ó, falar para você é uma uma honra estar tá participando desse programa aqui com você, desse que é. é o acho que é o maior canal de comunicação do agronegócio,
0: realmente. Oh, oh.
1: <risos> e para mim é um orgulho ter um amigo tão próximo meu aí fazendo um um projeto tão bacana aí para a sociedade.
0: Legal, cara. Valeu, cara. Valeu mesmo. Bom, só continuando aqui então. Tá lembrando também, a gente trabalhou junto no CPEA depois, cara, e a gente sempre manteve contato, né, cara? Essa é uma das grandes amizades aí que eu tenho nessa vida aí do agronegócio, quando a gente se conheceu lá nos idos de 2007, né? Bom, o Fábio Macoto é engenheiro agrônomo lá pela Exal, como vocês devem saber já, e ele é mestre em gestão de sistemas agrícolas, também lá pela nossa gloriosa Postinho... Nem preciso te falar, mas seja bem-vindo aqui ao Resenha porque aqui é a sua casa, cara.
1: <risos> oh, obrigado, cara. Aproveitar a oportunidade aí para falar um pouco sobre... A nossa carreira e acho que tem poucos canais aí que, que dão essa chance, né? para mostrar o nosso trabalho, né? A gente constrói tanto na nossa carreira aí, então temos poucas oportunidades aí para falar o que a gente faz, pra gente se orgulhar de verdade mesmo, né?
0: Exatamente, cara, exatamente. E assim, a gente sabe que tem muita gente que trabalha no agronegócio, né, meu? E tem muita gente que faz coisa bacana e que muitas vezes a gente nem sabe, né, cara? E como é o caso seu aí, tem milhares e milhões de pessoas aí que trabalham com algum negócio e que poderiam contribuir na vida de muita gente, né? É isso aí. Então, Postinho, pra gente começar essa conversa aqui, cara, conta um pouco da sua história aí pra gente, meu.
1: É, bom, eu sou filho de agricultores, né, meus, meus avós que vieram lá do Japão já vieram pra cá pra trabalhar na terra, é, e eu cresci na, na roça aí, ajudando meu pai a né, tocar a terra de vez em quando, é, e sempre cresci com, com essa mente já, né, de querer melhorar a nossa vida. É, os agricultores lá do norte do Paraná, eles têm uma característica que são bem, bem parecidas umas com as outras, que todos eles têm mais ou menos a mesma porção de terra, todos eles é, são cooperados, né? Então, hum. é, toda a minha vida aí, minha vida não, né? Mas a minha carreira, desde que eu entrei na agronomia, foi pensando em procurar formas de da gente melhorar financeiramente, né? A gente não... Quem, quem cresceu aí no sítio sabe que é uma vida muito sofrida, na verdade, né, uhum. e é muito difícil, assim, o pessoal normalmente vem com pouca educação, é, com uma educação mais técnica, e tudo que o pessoal acaba fazendo é que foi passado de pai para filho, né, então desde que eu entrei aí na, na graduação em 2006, sempre procurei pensar em formas alternativas da gente melhorar a nossa renda lá no sítio. Aí, em 2000, já em 2007, comecei a fazer estágio aí nesse grande CPZ, junto com você, né, onde eu te conheci. <risos>
0: Verdade.
1: É, e a minha opção de entrar no CPZ foi porque, lá na minha terra, a gente é muito forte em, em grãos, soja, milho e trigo. E a pecuária era uma área que eu nunca tive contato. Então, e ela é uma área muito abrangente, né? Você tem o componente planta, componente animal, é, se você fizer silagem, aí no caso tem essa parte de agricultura também. Uhum. Então eu imaginei que fosse um estágio que fosse me complementar em todas as áreas. E foi uma área que eu acabei gostando muito, tanto é que foram dois anos e meio nesse, nesse estágio. E mais um ano no CPEA, né? Que é um estágio mais focado na parte econômica. E aí a gente foi estagiário junto de novo nesse, nesse, <risos> nesse espaço aí, fazendo análise de custo de produção e análise de mercado. Né? É, bom, quando eu, depois que eu formei, eu entrei numa empresa de consultoria, lá em Piracicaba mesmo, onde eu fui estagiário durante seis meses, e acabei sendo efetivado lá. E a gente estudava, fazíamos projetos de desenvolvimento territorial para investimento é, de fundo privado e público. Isso para países do cinturão tropical, né? É, basicamente, aqui é a América Latina, na África e na América Central. E isso me trouxe uma, uma bagagem muito forte em questão de, de projetos, a parte de gestão, né? E foi uma área que, que eu acabei me, tentando me aprofundar um pouco mais quando eu entrei no meu mestrado. Fiz meu mestrado junto com o meu trabalho e quis tentar trazer aí para a área de consultoria um entendimento um pouco mais formal da, da academia. Então no meu mestrado eu acabei estudando a parte de viabilidade técnica e econômica da cana Energia. É, acho que já foi falado bastante aqui no na sua, seu podcast sobre a cana-de-açúcar, então não vou, não vou entrar muito em detalhes. Mas a cana-energia é uma variação da cana-de-açúcar, onde você tem uma grande, grande produção de fibra e baixa produção de sacarose. Então ele é basicamente para produzir biomassa, que seria interessante aí, primeiro para etanol de segunda geração e também para usinas que ou termoelétricas, que precisa produzir mais energia e precisa de mais matéria-prima, né? Sim. É, com essa minha formação na acadêmica, eu fiquei quatro anos no meu trabalho, lá na, na consultoria em Piracicaba, e acabei vindo aqui para Campinas. É, eu vim trabalhar no CTBE, que é o Laboratório Nacional do Bioetanol, que nasceu para estudar a produção de, de etanol de segunda geração. Mas eu vim para esse laboratório estudar a parte de produção de energia a partir do resíduo é, da colheita mecanizada, que é a palha. É, bom, é isso.
0: <risos> Bom, cara, você tem uma história bacana já, né, Postinho? Já trabalhou em vários lugares Eu só queria, antes da gente entrar no, no papo mesmo desse, desse podcast, desse episódio Fala um pouquinho pra você como é que foi essa questão de fazer o mestrado junto com o trabalho, cara Acho que tem muita gente que às vezes tem essa dúvida, né? Você que quer seguir a parte acadêmica, mas, pô, precisa trabalhar também, né? Como é que foi pra você isso aí?
1: Cara, vou te falar que é, um... é bem desafiador para você conseguir fazer isso, você precisa ter um apoio da empresa onde você trabalha, porque senão, é, te digo que é quase impossível. E, e o seu tema de pesquisa tem que ter relevância aonde você trabalha, de alguma forma eles, eles se conversarem, né? Uhum. Porque senão, é, você gera uma carga de trabalho muito grande, e aí acaba que não é vantajoso, nem pro seu trabalho, e, e nem para academia, né? No local hum. onde você faz a pesquisa. E muito menos para você, né? Porque <risos> isso vai te tomar um tempo desgraçado. É, né? Mas assim, é... eu vejo que, que vale muito a pena você ser, ser ingressar no mestrado. Talvez não diretamente, depois da graduação. Quem, quem me vem perguntar sobre isso, eu, eu sempre recomendo. Falar, olha, se você tá em dúvida, vai procurar o mercado de trabalho primeiro, porque a pesquisa... Ela, o mestrado, né, o doutorado, ela, ela te direciona na sua carreira. Então, muitas vezes a empresa ela tem um pouco de, de receio de contratar alguém que tem muito, muita bagagem acadêmica e pouca experiência profissional. Então, se você já tem em mente que você quer virar pesquisador, você quer entrar na área acadêmica, tá com o pau. Você forma e já vai, desde a sua carreira na graduação, já vai pensando nisso, numa iniciação científica. Agora, se você quer trabalhar na indústria, o que eu recomendo é vá procurar algum emprego primeiro e depois você
0: volta, né? Legal, cara. Bacana. Bom, agora vamos entrar pro tema que é esse episódio, na verdade, né? <risos> e você comentou aí, né, que apesar de estar trabalhando atualmente, é, o motivo dessa conversa é para falar sobre a sua startup, que é a Pasto Sempre Verde. Cara, explica para gente, primeiro de tudo, né, o que, que é uma startup. E diz para gente aí de onde surgiu essa vontade, cara, de empreender. Bom, uma startup
1: aí, diferente de uma empresa comum, ela tem algumas características, né? Tem vários delas, assim, mas, é, resumidamente, uma startup, ela precisa ter escalabilidade, ou seja, a sua solução ou o seu produto, que seja, ela precisa ter um grande alcance em um curto espaço de tempo. Segundo, ela precisa ter repetitividade, ou seja, o usuário daquela sua solução, ela precisa voltar a usar. E, por último, ela precisa criar um grande impacto para a sociedade. Então, pensando em algumas startups aí, por exemplo, o Uber. O Uber era uma startup, né? Uhum. Hoje em dia a gente pode considerar ela como sendo uma empresa, mas ela tem uma grande escalabilidade, porque você pode usar ele em diversas regiões ao mesmo tempo. E é repetitivo, né? Você, você não vai usar ele uma vez só. É, e o impacto dele, todo mundo consegue enxergar, né?
0: Exato, muito bem. E, e essa vontade de empreender aí, cara, de onde surgiu? Cara, vontade de empreender, acho que...
1: Sempre teve? Pra todo mundo, assim, é... Antes dessa vontade de empreender,
0: é vontade de ser rico, né? Lógico, né, cara?
1: <risos> e assim, essa vontade, ela veio desde a minha época de formação, da minha formatura. E o que dizem, né, o pessoal sempre chega num certo ponto da vida que você tem que tomar uma direção, é. então eu acho que eu tô nesse momento, eu não sei se eu consigo entregar mais do que aquilo que eu já entrego no meu trabalho, no meu trabalho regular, e essa vontade, assim, de, do empreendedor que ele é um empreendedor nato, ele não se conforma em estar tá sempre ali no mesmo lugar, né, acho que isso é. daí é, é muito da, da nossa geração.
0: É verdade. Mas então, explica aí agora qual que é o problema, então, que a Paz Sempre Verde quer resolver, cara.
1: Então, a nossa solução é, é direcionada para o pecuarista, que essencialmente usa o pasto como sua principal fonte para a alimentação dos animais. Uhum. É, ele é um monitor de crescimento de pastagens e é uma ferramenta para apoiar a tomada de decisão no momento de, de fazer esse manejo. Principalmente para o pastejo rotacionado. É, normalmente, assim, o que acontece com, com as fazendas? né? O colaborador ele percorre toda a fazenda, todos os dias, identificando aquela, aqueles piquetes que estão com maior biomassa. E quando ele identifica, ele entra nessas áreas e ele usa a altura da pastagem como indicador para saber se aquele aquele pasto está ok para entrar ou se ainda tem que esperar mais alguns dias. E como você pode, pode imaginar, isso daí ele traz uma grande incerteza né, no manejo. Sim. Então, a nossa solução é oferecer diariamente para o pecuarista ou para o responsável que faz o manejo do pasto, dados de produtividade de cada um dos piquetes que a gente está monitorando. Então, ele vai receber lá no celular dele ou no dashboard do computador qual Piquete está com a melhor produtividade e se aquele piquete já está no momento de dar, adequado de entrar ou, no caso, se ele estiver pastejando, de sair. A gente está propondo também, mas isso vai precisar de um estudo maior: fazer uma previsão de produtividade para pelo menos 10 dias e, com isso, ele conseguir planejar aí o, a distribuição dos lotes ou, por exemplo, a aquisição de. De suplemento, né? Comprar uhum. feno, é, ele vai saber que vai precisar de silagem, ou num, num outro caso, se tiver sobrando pasto, ele já pode planejar e alugar um pasto dele, ou pode ser que se for sobrar, vai ter que roçar, né? Enfim, sabendo essa informação da produtividade aí, em tempo real e tendo uma estimativa de curto prazo, a, a aplicação da inteligência é. São, são diversas, né, cara? São muitas possibilidades.
0: Legal. Basicamente é uma ferramenta de auxílio na gestão ali do, do manejo da pastagem, né?
1: Isso, exatamente. Legal, é, um, é uma ferramenta para apoiar a tomada de decisão, né?
0: É, hoje ainda acontece muito no, no empirismo, né, cara? É, pela experiência do, do, do colaborador, o cara sabe onde tem que pôr, onde que não tem que pôr, né? Com isso aí você tira um pouco dessa empiricidade, né?
1: É, exatamente, né? E tem um outro caso também. Isso são os produtores que a gente tá focando que usam, de uma certa forma, a tecnologia. Aí tem aqueles outros casos dos produtores mais tradicionais que não fazem nada, né? Tem uhum. aquela produção bem extensivista. Então, com uma ferramenta dessa, que você tem uma precisão maior, a gente pode começar a incentivar esse cara a intensificar um pouco mais o seu pastejo, né? Então, já pensar aí num pastejo rotacionado, talvez suplementar, mostrar uhum. para ele que ele pode ganhar muito mais é, se ele Adotar simples práticas aí, que não precisa investir tanto dinheiro. Legal,
0: muito bom, hein? E como é que é que acontece o negócio? Como é que é a metodologia, que bem a é grosso modo, né, que vocês estão aplicando?
1: Então, a gente usa dois modelos. Esses dois modelos, eles já são bem conhecidos no meio acadêmico, né? Mas eles não são utilizados aí na prática. É, o primeiro modelo é um modelo agroclimático. Então ele usa variáveis é, fisiológicas da planta. Conforme vai acontecendo aí a, a chuva, clima, radiação, ele vai gerando uma curva de crescimento dessa planta ao longo do tempo. É, só que o que, que acontece com esse, com esse modelo? O problema dele é que é, ele não é espacializado, né? Então você tem um único ponto mostrando a produtividade. A gente sabe que em uma área grande isso não acontece, né? Ele é, é muito mais irregular. Sim. Então, para solucionar isso, a gente vai usar imagens de satélite. Essas imagens elas geram variáveis espectrais. Então, em uma imagem, ela vai ter vários pixels e, e cada um desses pixels vai ter um, um índice espectral. Então, esse índice espectral, basicamente, é saber quanto que ele está refletindo de luz. Né? Uhum. Então, você emite uma luz, você vê quanto que ele está sendo absorvido e quanto ele está sendo irradiado. Então a gente sabe se a planta está tendo uma atividade fotossintética, ela está crescendo. Se ela está refletindo tudo, ela já parou de crescer. Então esse índice ele entra como um input para esse modelo de crescimento de planta é, agroclimático. Então basicamente a gente vai ter várias curvas de crescimento em cada um dos pixels E com isso a gente consegue gerar uma produtividade média daquele piquete específico.
0: Legal, cara, legal, legal pra caramba Na verdade, você falou que era um pouco difícil de explicar Mas não é tanto assim, né? <risos> é, então, na
1: verdade, assim O difícil do, do modelo É que você gera muitos dados, né? Então, é essa interação Esses algoritmos aí Que é, um, que é, o, é o passo complicado Do modelo
0: Assim, indo para uma outra linha aí, você explicou bastante bem aí o que é o problema, né? Como que vocês vão fazer para entregar essa solução. Mas a gente sempre escuta falar por aí que existe uma certa resistência né, do produtor em adotar algumas novas tecnologias como esta, por exemplo, né? E assim, as, existem vários motivos aí que às vezes podem, podem acontecer isso aí. Às vezes pelo cara não entender né, o que, que é o, o processo, como é o processo ou até mesmo uma questão cultural, né? Como que vocês estão enxergando essa, esse movimento aí do produtor? Como é que vocês estão vendo isso?
1: Cara, primeiro assim, né? Acho que a gente deve dar graças a Deus aí que o produtor rural, ele é resistente, porque se ele ouvisse cada coisa que os consultores aí, os vendedores falassem, ele começasse a consumir isso, né? Tava fudido. Ia começar a faltar <risos> alimento pro mundo, né?
0: Verdade, verdade. É, mas assim,
1: eu vejo isso como sendo um mito, na verdade. Porque você pega aí... Agricultores do Centro-Oeste, principalmente aquelas fazendas imensas, você vê que eles usam muita tecnologia.
0: É verdade, aqui em Mato então, Grosso isso aqui é muito, muito notável.
1: Pois é, essa questão, por exemplo, o GPS. Faz quanto tempo que o GPS existe na agricultura e faz quanto tempo que ele está sendo usado aí no, nos carros? Então, essa questão de, de que o produtor ele é resistente e tal, a tecnologia, ele é aversa a tecnologia, no, na verdade não é bem assim que funciona, né? Claro que tem muita gente que aguarda a tecnologia, ver se ele funciona ou não. Eu vejo isso como sendo a maioria dos produtores. Lógico. Mas isso acontece para todos os setores, na verdade, né? É. Para indústria.
0: É isso que então, eu ia falar, né? Quando, quando, quando a pessoa sabe que o negócio funciona, ela vai lá. Isso acontece com a gente, né, cara?
1: Pois é. E sempre tem aqueles que são vanguardistas, né? Exato. Então, o nosso primeiro cliente, na verdade, para a maioria das startups, são aqueles que a gente chama de early adopter, né? Que é o cara que é mais vanguardista, ele experimenta as coisas novas, e aí depois, se isso se consolida, isso, isso acaba se espalhando de uma forma até meio orgânica, né? Então, se o cara vê que aquilo funciona, talvez o vizinho já comece a prestar atenção nisso. Então, é assim que funciona. Legal.
0: Legal. Bom, eu também tenho bem essa, essa visão que você comentou aí, eu acho que é, não são todos os produtores que não adotam tecnologia ou são aversos à, à, à tecnologia, né? Eu acho que tem os caras que são esses, que são vaguardistas e é neles que nós temos que trabalhar para que essas tecnologias daqui a pouco estejam disponíveis para todo mundo, né? É isso aí. Bom demais. E cara, só pra gente finalizar aqui, é, a gente estava falando de startup né, até agora, e eu lembro de ter visto um gráfico aí um tempo atrás sobre o ciclo de vida né, de uma startup e tal. E tem vários aí, desde o surgimento, aceleração, enfim. Eu não, eu não sei dizer certinho. Mas é, conta pra gente assim em qual fase a Passo Sempre Verde se encontra hoje.
1: Então, Paulo, é, é, existe isso aí mesmo. né? A startup, teoricamente, ela nasceu pra ser vendida em algum tempo. Então, ela nasce pra morrer. Todo startupeiro aí quer que a sua tecnologia ou a sua solução, ela seja vendida num curto espaço de tempo, né? É, a gente está agora numa fase de validação, que eu imagino que seja uma das fases mais importantes das startups, então a partir daquele momento que você teve a ideia e aí você acha que aquilo lá vai ser uma revolução para a sociedade, você começa a trabalhar com essa ideia, né? E a fase da validação é você testar aí se realmente aquela sua ideia, ela vai ser adotada pelo seu público-alvo. Então eu falo isso por quê? Porque muitas vezes você pode ter uma ideia fantástica, mas a hora que você vai colocar isso no mercado, o cara não usa, né? Então uhum. não adianta nada
0: exatamente
1: é, essa essa fase de validação aí a gente tem que fazer ela de uma forma forma muito rápida então tem várias técnicas para você testar se a sua ideia ela vai ser usada aí pelos pela sua sua clientela inicial é, ela precisa ser aí de baixíssimo custo né então você pode fazer um, de uma forma muito manual cê, a gente faz isso sem um programador por enquanto né a nossa startup ela a gente está com só engenheiros na equipe, então a gente está trabalhando basicamente com um planilha Excel, né? É, bom, mas na verdade, a fase de validação é, é isso, né? A gente tem que realmente botar a cara na rua aí, você vai se sentir muito desconfortável, você tem que encher o saco do cara, tem que ligar mesmo. Tem uma das coisas que eu participei agora recentemente de uma oficina, que pra sua empresa dar certo, só depende de você. Vai montar uma equipe lá de vendedores, não sei o que lá, não funciona. É a sua ideia... Você que é apaixonado por ela, então você que tem que ir atrás. E você vai te fazer tudo. É, o cara que é fundador de startup, o cara é tudo no, na empresa, né? É.
0: Você
1: coloca no cartão lá que você é o CEO. Mas na verdade...
0: <risos> na verdade, na você, verdade é você é, contador, é tudo. Contador, né? Estagiário... Técnico.
1: Enfim, você Bom. que vai fazer as ligações, você é o contador da sua empresa. É verdade. E... E outra coisa também que, assim, você precisa colocar um esforço para você fazer essa venda, né? Tem muita gente aí que tem uma ideia muito boa e tal, mas assim, para uma startup de sucesso, a ideia, assim, só é estatístico, que apenas 30% representa a ideia que é revolucionária. O restante, meu amigo, é esforço.
0: Ah, é, certeza. É você
1: colocar e levantar da cadeira e sair para rua
0: certeza é, na,
1: nada se vende sozinho né cara o, 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 o cliente tá lá você tem que fazer um esforço de venda então apesar de todas as dificuldades aí é um é um desafio gostoso é, Recomendo todo é mundo tentar empreender uma vez na vida.
0: É verdade, cara. É bem gratificante, na verdade, né? Você vê o negócio que saiu da sua cabeça, toma corpo e, e as pessoas estarem usando e comentando, é bem legal, né, cara?
1: Exatamente, cara. Igual seu podcast, né? É verdade. No começo <risos> você fica meio receoso, tal, mas você vê que a galera te incentiva.
0: Ah, é. Sem dúvida, cara. Sem dúvida. Bom, cara, porra, nem sei como te agradecer, Poste, Pô, muito obrigado aí por participar com a gente aqui no Agro Resenha e espero que esse episódio aqui acenda aí a chama do empreendedorismo aí na galerinha, né, <risos> que possa empreender mais na nossa área aí, cara, porque é um setor que cresce, cresce muito e ainda carece muito de algumas alternativas tecnológicas aí pro, pro campo, né.
1: Cara, muito obrigado aí pela participação falar um pouco do meu trabalho e é isso aí, meu, aqui no Brasil as startups de agtech já estão bombando, a gente teve uma palestra de um investidor anjo e ele disse que tem muita gente de olho em agtex tem investidores anjos que olham só pra Agitex uhum. e aqui no Brasil é o lugar pra fazer isso, né cara, não, não tem é nenhum lugar no mundo que tem tanta área e tanto espaço pra crescer nesse, nesse mercado
0: Certamente, cara, certamente. Tem muito espaço aí, cara. E pra quem quiser entender um pouco mais sobre a Passo Sempre Verde, como que a galera aqui do AgroResenha pode fazer, meu?
1: Então, a gente tem um site, é geocrop.com.br barra Passo Sempre Verde. Assim, só pra explicar a Passo Sempre Verde, ela é uma spin-off da Geocrop, uhum. que é a empresa do meu sócio, que ele começou fazendo monitoramento de crescimento de planta mais voltado pra cana-de-açúcar. E a gente deu uma pivotada voltada aí para focar em, em pastagem agora.
0: Legal e
1: tenho meus, meus contatos aí, né, LinkedIn, Facebook pode ficar à vontade aí, me perguntar se eu puder ajudar e se alguém conseguir me colocar em contato aí com potenciais clientes
0: também <risos> <risos> é, vai ajudar bastante legal, cara, bom, vou deixar todos esses contatos seus aí no na descrição do episódio aqui, né, cara e quem quiser aí falar com o com o Fábio Macoto sobre a Passa Sempre Verde. Quem tiver curiosidade para entender um pouquinho mais também sobre o mundo das startups, eu vejo aí que você está sempre participando de algumas coisas interessantes aí, desafio do Sebrae, entre outras coisas, né? É, pode falar com, com o Fábio e... Vamos inovar, né, cara? Vamos empreender, né, meu?
1: É isso aí, cara. Acho que o mercado
0: nunca esteve tão bom
1: para quem quer empreender, para quem quer colocar novidades aí no campo. Legal. Então é um oceano
0: azul para gente. <risos> bacana, cara, bacana. Bom, eu sei que na Paz Sempre Verde você vai tentar fazer algumas previsões e tal, para 5, 10 dias aí. Tem previsão também de chuva, não?
1: Não, previsão de chuva não. A gente usa dados meteorológicos que os especialistas fazem pra nós, né
0: ah, e se chover?
1: Uai, esse bordão é o mais conhecido do Brasil já, <risos> se chover não precisa molhar a horta foi demais, cara Pensar direito. Depois você dita isso aí, hein? <risos> Pode deixar. Ou não se. Caramba, esqueci a palavra.
0: Qual que é o problema, então, que a Pasto Verde. Ô, oh, caralho.
1: Tem o bordão da pasta sempre verde também. Ah. Onde cabe em um, cabe em
0: dois. <risos> e onde cabe dois? Cabe um cinco. <risos> você escutou a Agro Resenha Podcast. Um oferecimento de escola agro. Conhecimento que gera resultado.